0: In nächster Zeit bei Dirkop ist der 23. September, da ist großes Herbstgrillen angesagt, könnt ihr gerne mal vorbeischauen und sogar was gewinnen. Der Topgewinn ist ein Corsa-E für 12,5 Monate, for free und viel mehr.
1: Hi und herzlich willkommen zu 5 nach 5, heute mal wieder
2: mit voller Mädels-Power. Wir sind Christina und Celine und das sind die Themen heute. Hallo auch von mir, endlich mal wieder. Der BND belauscht aus Schöningen das russische Militär. Bundesweiter Warntag heute. Hat's denn diesmal geklappt? Und von Bienenrode mit dem Fahrrad bis ans Meer. Und das mit gerade einmal sieben Jahren. Ja, so klang es wahrscheinlich bei vielen von euch heute Morgen um elf. Zumindest, wenn die Alarmketten so funktioniert haben, wie eigentlich geplant.
1: Heute war nämlich der dritte bundesweite Warntag und der erste Eindruck, würde ich jetzt mal behaupten, war eigentlich auch gar nicht so schlecht, zumindest besser als bei den vorherigen, ja. war auch vielleicht nicht ganz so schwer. Also wir haben bei uns in der Redaktion einfach mal alle Handys auf einen Haufen geworfen, die gerade so da waren. Und eigentlich ist tatsächlich auch fast überall der Alarm losgegangen. Also es gab ein paar weniger Ausnahmen. Ja, also ich würde nicht gewarnt werden übrigens. Ähm, <lacht> da wissen wir irgendwie nicht so richtig, woran das jetzt gelegen hat. Ähm, wir haben euch zum Beispiel aber auch auf dem Insta-Kanal der Braunschweiger Zeitung mal gefragt. Das ist natürlich auch überhaupt nicht repräsentativ. Aber immerhin 88 Prozent von euch haben gesagt, ja, hat geklappt. Wir sind gewarnt worden, erschreckt worden heute Morgen quasi. Bei 10 hat es nicht funktioniert, so wie bei Celine. Und einige haben auch gesagt, äh, wie war es Warntag? Äh, irgendwie habe ich gar nichts mitgekriegt.
2: Ja, aber das ist ja mit den Sirenen auch äh, gar nicht überall so einfach. Denn in Braunschweig äh, gibt es, glaube ich, momentan gar keine Funktionierende. In Wolfsburg aber zum Beispiel haben alle 52 funktioniert. Also ich finde, 52 Sirenen wusste ich gar nicht, dass es so viele in das Wolfsburg gibt. Das klingt mega gibt. viel. Ja, vielleicht... Muss bestimmt laut gewesen
1: sein. <lacht> ja, ja. Ich ja. habe hab, äh, Stories gehört, dass äh, da Menschen vor Schreck im Einkaufsladen alles fallen lassen haben. Und oh nein! So.
2: <lacht> ja, na gut, naja, eine Minute Dauerheulen, aber dann war es auch äh, schon wieder äh, vorbei. Alle Infos, wie es bei euch zum Beispiel auch im Landkreis gelaufen ist, findet ihr bei uns auf der Webseite einfach braunschweigerzeitung.de eingeben. Ja, wie krass.
1: Ist das bitte. Also, ich muss erstmal gestehen, ähm, mir war gar nicht so bewusst, dass der BND, also der Bundesnachrichtendienst, eine Außenstelle hier bei uns in der Region hat, im Landkreis Helmstedt in Schöningen, nämlich. Und natürlich äh, beim BND wird das gemacht, was der BND so macht. Ähm, also es, es werden hauptsächlich Nachrichten abgehört. Und das wirklich hier bei uns aus der Region. Und das auch äh, ziemlich international. Also ich stelle es mir vor wie in einem James-Bond-Film und ich bin auch ehrlich gesagt sehr, sehr neidisch, dass ich nicht mit durfte äh, zu diesem Termin. Aber mein Kollege André Dolle, der war drin, aber ähm, André, erzähl mal, das war auch nicht so einfach, da reinzukommen ne, zum BND.
0: Ja, tatsächlich, es hatte einen sehr langen Vorlauf, wenn man das mal so sagen kann. Ich habe vor zehn Jahren zum allerersten Mal da angefragt. Ähm, das war der Zeitraum, als die NSA-Affäre aufploppte um Edward Snowden und damals hieß es schon, ähm, dass Schöning eine Außenstelle des BND ist, aber ich, wo ich natürlich hell höre. Ich habe gesagt, da will ich mal hin, das will ich mir mal angucken. Und damals sagte die Pressestelle, ähm, damals noch in Pullach, heute sitzen die in Berlin, ähm, nee, wir hatten jetzt erst vor ein paar Tagen den NDR zu Besuch und das reicht uns jetzt auch erstmal. Ruf mal bitte in einem halben Jahr wieder an, wenn überhaupt sozusagen. Ja. Ähm, dann habe ich es dieses Frühjahr nochmal versucht und es gab jetzt ungefähr ein halbes Jahr Vorlauf und jetzt durfte ich da rein.
1: Aber es war nicht so einfach. Also, du hast oder das haben sie dir schon auch im Vorfeld gesagt, du musstest dein Handy abgeben. Du durftest keine eigene Kamera mitnehmen, sondern du hast eine gestellt bekommen.
0: Genau, so ist es. Es war so noch, sogar noch ein bisschen kruder, die wollten vorher, ich hatte noch eine alte Digitalkamera von meinem Vorgänger. Vorgänger auf der Position als Reporter, auf der ich jetzt ja sozusagen bin, ähm, bekommen. Und ähm, da sollte ich dann die Seriennummer angeben, den Hersteller angeben. Die wollten sogar nachher, dass ich die Chipkarte abfotografiere. All das hat nicht gereicht. Und die haben mir dann gesagt, tut uns leid, der ganze Aufwand war umsonst. Aber äh, sie kommen jetzt hier zu uns, wir lassen sie rein und dann drücken wir ihnen eine Kamera in die Hand. Mit der machen sie dann die Fotos und die schicken wir ihnen nachher zu. Und so war es dann auch.
1: Also quasi hat es gar kein eigenes Gerät, sondern die haben dann quasi aufgepasst, dass du nicht noch deren Nachrichten klar Das ist ja Wahnsinn. Aber ist es so, also ich stelle mir das vor, wie, weiß ich nicht, wie bei James Bond. Die sitzen da alle, haben einen Knopf im Ohr, überall stehen Server und so weiter. Ist es so?
0: Es ist, also inhaltlich ja, sagen wir mal so. Klar, die haben jetzt nicht ja. irgendwie den Google-Schreiber mit, mit einem Sprengkopf <lacht> drin oder so, sondern ähm, es ist inhaltlich wirklich interessant. Also die, ähm, Hören Terroristen weltweit ab, hören, ja, sagen wir mal, Politiker aus Staaten, die Deutschland nicht so wohlgesonnen sind, ab. Ähm, und das Ganze natürlich alles digital. Die haben riesige Satellitenschüssel da stehen, die, die größte ist 16,4 Meter vom Durchmesser her. Davon gibt es 20 Stück ähm, auf dem Gelände.
1: Klingt ja. wirklich wahnsinnig spannend, aber die Frage, die ich mir noch stelle, wenn du da als Mitarbeiter den ganzen Tag bist, dann gehst du nach Hause, hast den ganzen Tag irgendwelchen russischen Militärs, Terroristen eventuell zugehört und dann gehst du heim zu Frauen und Kindern und was redest du dann am Abendessen Tisch? Das
0: wüsste ich auch gerne, genau. <lacht> ähm, was ich auch spannend fand, was ich vorher auch nicht so wusste, ich meine, klar, die müssen irgendwoher, müssen die Leute ja rekrutieren. Ja. Das sind Nachrichtentechniker, das sind Spitzeninformatiker, das sind zum Teil Übersetzer, die zum Teil ähm, regionale Dialekte aus dem Nahen Osten sprechen, äh, weil die natürlich auch gewisse Dinge abhören und das dann auch gleich einordnen können müssen. Ähm, aber ja, das sind ganz normale Leute, die vor allen Dingen dann witzigerweise auch in der TU Braunschweig und in der Ostfalia in Wolfenbüttel studiert haben, wie ich gehört habe.
1: Das klingt alles wahnsinnig spannend. Ich freue mich auf deinen Bericht. Der kommt zu der Zeit, wo wir veröffentlichen ungefähr online. Wir verlinken ihn euch auf jeden Fall in den Show Die Geschichte, die jetzt kommt, die finde ich richtig, richtig stark. Ich finde nämlich, es ist überhaupt schon mal eine Leistung, mit dem Fahrrad von hier aus bis ans Meer zu fahren. Und das aber gerade mal im Zarten Alter von sieben Jahren, das finde ich schon eine richtig krasse Leistung.
2: Ja, und eigentlich war das ja nur so eine Schnapsidee vom Papa Sebastian Friedrich. Die Rechnung hat er aber wohl ohne seine Tochter Leonie gemacht. Die hat nämlich dann gesagt, ja, Papa, lass das mal machen.
1: <lacht> ja, und dann hatte er keine andere Wahl mehr und also sind die beiden los. Und dann haben sie am ersten Tag einfach mal fast 100 Kilometer gerockt. Boah, krass, das ist schon. Das ist eine Menge. Also, das ist wirklich eine Menge. Wir wollen ja. euch jetzt gar nicht zu viel erzählen. Wir verlinken euch die Geschichte einfach mal in den Show Notes. Ich finde, da lohnt es sich auf jeden Fall reinzulesen. Ja.
2: Und klitzekleiner Spoiler noch: Leonie hat mehr als einmal vor Erschöpfung geweint, aber wollte natürlich nie aufgeben, weil sie sich ja dann auch nicht mehr so dolle freuen kann. Und das mit sieben Jahren.
1: Schön. <lacht> ich wünsche, so viel Ehrgeiz hätte ich manchmal. Ja.
2: Ja, und das war heute sonst noch wichtig. Gestern hat die Polizei die Ursache für den Brand in den Schlosserkaden in Braunschweig am Wochenende mitgeteilt. Viele haben es ja bereits vermutet, es war tatsächlich eine Zigarettenkippe, die das Feuer auslöste. Die Kippe wurde nämlich einfach weggeschmissen und äh, löste den Brand an der Fassade hin zur Georg-Eckardt-Straße aus und ja, man kann es glaube ich nicht anders sagen, als dass die Feuerwehr ja, Größeres oder Schlimmeres verhindern konnte, weil sie einfach so, so schnell vor Ort war. Schon wieder hat es
1: heute einen Lkw-Unfall auf der A2 gegeben. Diesmal in Höhe Braunschweig-Flughafen. Ich glaube, erst letzte Woche hat es da ja auch schon mal einen schlimmen Unfall gegeben. Damals noch ein bisschen schlimmer. Heute waren wieder mehrere Lkw beteiligt, weil wohl eine junge Lkw-Fahrerin irgendwie nicht rechtzeitig vor dem Stauende bremsen konnte. Dann ist sie hinten drauf gefahren, noch so ein bisschen nach links und hat noch einen anderen LKW gerammt. Sie ist leicht verletzt worden und ist auf jeden Fall ins Krankenhaus gekommen. Im Moment staut sich es da auch gerade noch, wenn ihr unterwegs seid, weil einer der beteiligten LKW Milch geladen hatte, die sich äh, leider komplett über die Fahrbahn verteilt hat, als der Auflieger umgekippt ist. Also da muss jetzt erstmal aufgeräumt werden.
2: Ja, es muss einfach nur schlimm sein. Da gibst du dein Kind zur Klassenfahrt ab und es kommt nie wieder nach Hause. So war es 2019, als der Wolfsburger Schüler Vincent auf Klassenfahrt im Waldpädagogikzentrum Hahnhorst gestorben ist. Er war damals zehn Jahre alt und wurde beim Spielen von einer 400 Kilo schweren und ungesicherten Lore erdrückt. Viele Jahre stritten Anwälte, Ankläger und Richter um die Frage, ob der Ex-Leiter des Forstamts Nienburg Schuld daran hat. Die Staatsanwaltschaft Verden hatte ihn nämlich wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Jetzt steht aber fest, Forstgericht muss er nicht, aber eine Mitarbeiterin. Näheres dazu lest ihr bei uns auf der Webseite. So, und damit entlassen wir euch
1: heute den Feierabend. Schlaft euch auf jeden Fall alle nochmal gut aus heute. Morgen wird, glaube ich, für Braunschwecking ein richtig krasser Tag. Mittags wird unser Goldjunge, muss man ja fast schon sagen. Dennis Schröder, geehrt, er trägt sich ins Goldene Buch der Stadt ein. Der altstadtmarkt das ist die große Frage, wie voll wird es? Ähm, mir ist zu Ohren gekommen, er war gestern Abend auch schon bei Stern TV im Interview äh, zugeschaltet. hat aufgefordert, die Leute sollen auf den Altstadtmarkt nach Braunschweig kommen, wenn er sich da eintritt. Er wird nämlich danach dann noch auf den, ja Meister, sagt man dazu Meister bekommen? Ich glaube ja, also ich glaube, das wird so Karneval genutzt und dann irgendwie, ja Eintracht wahrscheinlich damals bei der Meisterfeier. Ich glaube, die waren so die Letzten, die da so richtig offiziell von runtergewunken haben, so wie die Queen oder so. Wie
2: die Queen. Immer gucken, <lacht> naja. was Dennis Schröder Wie auch macht. immer. Dennis
1: Schröder jedenfalls morgen, ähm, 13.45 Uhr am Altstadtmarkt. Wenn ihr zu der Zeit zum Beispiel noch arbeiten muss, müsst, was ja nicht ganz unrealistisch ist an einem Freitagmittag, kein Ding. Wir haben die Lösung für euch. Wir streamen das nämlich live. Ihr könnt einfach bei uns auf braunvergeltzeitung.de vorbeigucken. Ähm, vielleicht merkt der Chef nicht und dann äh, könnt ihr auch alle dabei sein.
2: Genau, supportet uns da. Und äh, damit aber nicht genug. Wenn, ihr, wenn wir das alles überstanden haben, dann treffen wir uns noch ganz gemütlich auf dem Soldeck. Da sind wir dann mit euch am Start zum Live-Podcast. Äh, wir freuen uns schon riesig und wir hoffen, ihr auch. Genau, eine Runde 5 nach
1: 5 live über den Dächern von Braunschweig. Um 5 nach 5. Ich finde, das klingt richtig gut und äh, ja, jetzt... Würde ich sagen, tschüssi und bis morgen. Bis morgen.